0: 观众们，大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是主持人 Mr. JJ。这集呢，想要和大家分享的是日本制造品质不在，哇，事情大条了，怎么会这样子？因为我们都知道，日本他们其实算是一个在品质啊，就是商品和品质非常讲究的一个国家，甚至说这个民族对一些事情吹毛求疵的程度，是让人觉得哇，怎么会那么的要求啊？好，因为像过去。去我一些大学同学嘛，他们在那个科技厂上班，那他们就会接触到一些日商的设备上哦，他们就跟我在就我们在聚餐聊天的时候，他就跟我聊到说哦，日商他们在做事情哦，确实真的哦是。很严谨，你不得不佩服他哦。但是有时候你会觉得好像有点太过一板一眼哈、哦。为什么？因为像举一个例子来说好了，像他们在处理一些那个科技厂的机台的时候啊，我们一般在锁那个螺帽有没有？怎么锁？我们就是扳手拿起来嘛，转转转转转转到紧了，哎、欸，锁不动了。OK， 我们就停下来。这个可能是我们一般在锁螺丝、锁扳锁的那个操作模式哦。哎、欸，可是我同学他们就跟我分分享说，没有日商他们很龟毛，他们真的就是有一个手册有没有？在做各种的一个，不管是维护保养还是在做一些操作哦，他们就是一个手册哦，然后里面就是完全就是照着那个 SOP 的那个流程去做哦，去操作哦。比如说我刚才讲的那个锁螺丝，有没有？他就有规定说，你这个地方的螺丝，你就是数几，只能转几圈，超过半圈，不要说半圈，超过四分之一都不行。所以你就看到他们在锁螺丝的时候是锁锁锁锁，然后边边在锁，哦，然后就那个严谨程度哦，那个严谨程度是。非常哦，非常的高标准。然后我不知道呃，粉丝朋友有没有有没有做过捷运啊？好，如果你是在做台北捷运的呃乘客的话，你可能会发现到这几年台北捷运的那些不管是车长还是站务人员，有没有他们在发车的时候啊，你会发现到他会有一些动作手势。OK， 好，比如说呃，下次我觉得大家可以去留意一下哦。你可以在那个月台，有没有靠近那个车长驾驶那个地方的时候，如如果你不赶时间的话，你可以看一下那个车长他在做什么。第一个，他就是先看那个荧幕，然后手比，然后眼睛比，然后嘴巴这边念念有词，然后再往那个月台的方向再看一次哦，然后一样手比眼睛也看，然后嘴巴再念念有词一次。他们在确认，他们在确认就是说有没有有没有乘客哦在那边赶着要上车，然后呃就是月台是不是已经处于那个进空状态哦，就是乘客都已经完全上车，完全上车，没有人在那边赶，那他们才才会去做那个关门的。那个操作，那这样子的一个流程啊、哦，其实有呃，我相信应该是承袭日本的那个 JR 哦，就他们那个电车的那个操作守则所延伸过来的哦。因为像以前我还在嗯大学哦，那个已经二十几年前了吧？好，呵呵年龄又不小心暴露出来。二十几年前的时候，我们那时候第一次去日本，然后搭日本的那个电车，其实刚才我所说的那些捷运的站务员啊、驾驶啊，他他们所做的那些笔的手势啊，还有念念有词啊，还有那个眼睛那个那个操作，其实二十几年前我在坐日本电车的时候，我就看到他们的驾驶就是在这样操作哦，也就是说，而且他们不是只有说离站哦，他们是每一个操作哦，他们都是手笔过去，然后嘴巴跟着念词，那你一定看得到他那个视线就是看着他手笔那个位置，也就是说他在做任何的一个驾驶操作，不管是减速、加速，或者是要离站、关门哦，每一个动作、每一个动作，他们都。都是三个原则：手到、眼到、口到。那他们就是要确保说你的。那个 focus 哦，是全程专注在这件事情上面。OK， 因为当你当我们人们三个感知嘛，你手比动作嘛，然后眼睛看得大，嘴巴又在念一次，基本上你很难失焦，就是你就真的会是属于一个全程关注在这件事情上面。OK， 好，所以日本一直以来给我们的印象就是属于一个高标准、高品质。所以我们以前在买一些什么山西啊，或者一些不管是家电 ，made in Japan 哦，基本上大概都是品。品质保证，好啊，可是这一集的节目，不好意思，可能要让粉丝朋友们幻想破灭，甚至我自己也觉得啊，也、yes, 确实好。这些商誉啊，我觉得商誉建议建立起来，真的是不是毁于一旦。好，那究竟发生什么事情？因为这几年我们发现，很多日本的老牌企业不断的在出。包，而且是那那个包啊，是好几十年的好大一包啊。<笑>包括之前丰田就 Toyota 嘛、哦，他们在做那个汽车的测试的时候，就被爆料说他的测试数据是长期造假。好，然后呢，近期日本的那个 Panasonic 就松下集团他们的子公司松下工业也被爆料数据造假呀。那整个违规呢是可以追溯到八零年代，哇塞，那就是我出生那个年代。他们就已经在做这件事情。那当然，整个这样子的一个呃事件一爆发出来，当然是震撼业界哦，震撼业界。那从一些数据我们知道说，哦，整个 Panasonic 他们子公司就是那个松下工业，过去他们在申请那个所谓那个产品品质认证的时候，那总共有多达52款产品哦，它的数据都是有造假哦，都是有造假。而且呢，整个哦涉案的范围除了日本。境内之外，包含中国、台湾、泰国七间厂房，龙龙种种，总共七四百间，哦，四百间公司都有销售这些相关性的一个产品。好，那到底是什么样的数据这么严重？那他们在调查，被调查出来是2023年11月时候，就有位松下的那个员工啊，他们在做这个定期品质控制检查的时候发现哦，所以他等于是呃，你说他料肥亚吗？我觉得看看,看看怎么看。怎么解读了 ？OK， 那当然就是这位员工，他就是举报说，哎、欸，公司长久以来，哦，就是为了确保产品符合阻燃性标准，拿去伪造这个数据。那松下工业，他们是针对汽车、家电哦这类型的这种电子零件的这种材料哦，在阻燃性上面，然、哦、在阻燃性上面，他去做一个数据造假，因为说你这个材料哦，你这个材料它可能处在的环境是属于一个高温环境，所以你燃点。如果太高，那可能就容易导致你整个不管是汽车还是你的这个家电就被引燃了嘛？那怎么可以有看到说电锅烧一烧，烧煮饭煮一煮，主要是以，然后电锅本体自己烧起来嘛？这样当然不行嘛！所以这个材料它就非常重要，然后就非常重要。好，可是现在他们就是在这个安全数据上面有一个造假哦，有一个造假。好，那这个事情曝康之后，松下他们怎么回应？他们的回应是这样子：由于相关产品目前尚未发现故障。问题，所以既不会停止出货，也不会全面召回产品。好，那如果说有一些客户企业提出，哦，那他们还会会提供那些替代方案。那整个造假案曝光之后，哦，松下集团当然也是承诺说，好，那他们旗下的各公司啊，会针对产品是否存在相关问题去进行这些自我审查。哦，然后这反正就是一些事后的弥补措施。好，那坦白说，造假就是造假。虽然说我们可能有一个状况是这样子，就。就是因为日本他们在这种安全系数上的一个要求非常高，甚至可能是高过那个原本产品它所需求的那个标准。也就是说，假设我以呃数字级距来讲好了，这个产品它对于这一个零件的那个标准的那个级数可能是五级就好，但是日本他们在生产，他们有可能是会要求到你要做到七级，这样才算标准。好、哦，可是其实商品本身哦，产品本身其实你只要有五级的。标。标准就 OK， 但是因为毕竟生产规范，然他们自己内部定的那个生产规范，他可能会要求更高哦，所以就变成说，哇，那个就很难达到，就很难达，到，所以是会会是一种其中一个状况哦。所以你会发现说，哎、欸，好像没出什么大问题哦，可是哦，可是就是你不符规范，就是不符规范哦，所以当然这样子还是会对你的一个商誉受损哦，因为当初你 promise 你可以有这么高标的一个安全技术哦，虽然说产品目前这样用起来好像。没有出现意外，但是哦，但是毕竟你这个就是一个不守信用的一个行为哦，所以当然会对所谓的一个商誉哦，会对商誉有所受损哦。那除了 Panasonic 之外，刚才我们提到的是这个 Panasonic， 他们在一些抗燃的一个数据数据去做一些造假。那还有另外一家也是老牌的哦，也是老牌的川崎重工哦，川崎重工。那川崎重工，我们知道他们旗下子公司生产哦，大楼中央空调。人契机，那在很多项的这个质检造假行为。哦，也在近期被 back d o n 而且呢，这个持续是40年，哦，一持续就是40年，哦，所以这个消息一出来，连带先前的这个三菱电机啊、三菱汽车的这些造假事件又再次曝光，哦，又再次曝光，所以当然你有这些丑闻，坦白讲，这个就是所谓的一个企业丑闻了、啊，哦，实就是企业丑闻，当然就会影响股价的一个表现。好，那我们都知道，刚才前面一开始我说了，日本人他们在对这些品管啊、安全啊要求。应该都是一个很高标、很高标规格啊！但是现在这样看起来，哎、欸，连这些大企业，它都有这些造假的这些行为。那到底哦是为什么原因？哦，到底是为什么原因？哦，因为我们都说日本它就是一个有工匠精神啊！哦，那种呃，就是那种职人工匠哦，所以我们对它的品质是很信任的哦。那些什么呃，如果用台湾产业来讲法的话，就是老师傅的手艺哦，老师傅的手艺，它的那个品质水准哦是。非常有保证，可是现在看起来好像日本的这个企业好像哦也不全然是这样。好，那为什么会有这样子的一个因素？那有所谓的一个正当理由、哦，那当然是利益的一个关系。其中一部分造假嘛，当然可以提升公司的营收跟利润嘛。比如说汽车原料这种钢铁哦，举例来说，顶级的钢材利润是比较高的，但是呢，对于工艺。也有一定的要求哦，因此良品率都不算高哦。什么意思？就是你对一个产品，你的品质要求哦。比如说，我今天可能要生产一个产品，我可能我要做，我要做出来，我可能需要两个礼拜的工作天才能去把这个产品做出来。虽然说这个产品做出来以后，它卖的单价会比较高，可是相对来说，能够做出来的哦，能够做出来，能够顺利做出来的那个成功率也相对来说比较低，好，也相对来说比较比较低。那如果说你这个产品做出来，你对品质的一个要求又非常严谨的话，哇，那公司的经营肯定一定会受影响，哦，肯定一定会受影响。但是如果说我如果把这些数据修改一下，就是我刚才前面说的嘛，实际上我也不是说把那个标准降到是完全不能用，就是可接受范围的这种标准，那部分检测。结果虽然没有达标，但是短时间内哦也不会被客户发现哦。那产品推出市场以后，那其实大部分的消费者也很难察觉了。比如说我刚才讲的电锅嘛，那一个电锅哈，就讲一个电锅好，一电锅其实它里面很多零组件。我、哦、觉刚才讲前面那个松下那个阻燃的那个零件，今天电锅故障了，其实我们也很难判断到底是因为哪个零件造成，除非一出厂一使用马上就啪啪,啪啪啪啪一堆灾情，然后都是同样的灾情，那这个它才有可能被查出来。那我跟可是今天，如果你的那个标准是降到，哎、欸，其实部分产品它是还可以承受的一个状态，那我干脆我就不要做到那么高的标准，我那个数据就直接就直接让你通过，哦、喔，就直接让你通过，我一样可以出货。那这样子，我那个能够高利润的那个产品的那个量，是不是就可以拉高？哦、喔，因为我可能我的那个良率，我的那个良率可能如果要按照原本的标准我来做，我可能只能达到 50%。可是今天，如果我在检测那标准里面放水一下 ，OK， 哎、欸。那我的那良率我就可以拉到 80% 那这样对公司的那个利润不是就比较好吗 ？OK， 所以这个就是日本他们这些企业内部哦，企业内部哦会有一些造假的一个、呃、行为哦，会有一个造假行为。粉我们，新年快乐，恭喜发财！那今年过完年后呢，我们在2月23号星期五晚上7点，会在台北举办一场聚餐 party。那当天呢，大家可以一起来吃吃饭，聊投资。而且活动当天，我还会请到一位财经大咖，要来和大家一起共进晚餐，聊投资。那聚餐活动当天，也会有一份小的伴手礼要送给大家。所以呢，想要参加这个活动的话，欢迎从我们的官方 line 小老鼠 iu。一七八在讯息栏输入 party p a r t y 就可以取得这个聚餐活动的报名链接，等你来哦。哦，那还有一点哦，还有一点就是因为日本他们算是一个蛮合群的民族，我不知道粉丝朋友有没有以前有没有看过一则笑话，就是在评论各个民族的一个民族性哦，各个民族的民族性哦，比如说今天就是有一件事情，比如说啦，就是就你看到有一家店在那边排队，然、哦、后在那边排队，美国人哦，美国人。他可能就是要排不排随便，要排不排随便。那日本人哦，他是看到只要有一个人排队，他后面不不不不不不不不不不后面就跟着一起排队哦，所以他们算是一个非常合群的一个的一个民族。那这个是好的一面，但是反面来说就是日本人不敢去做跟其他人。不一样的事情，所以一旦你企业内部这种造假的风气一出来之后，坦白讲哦，那个你也很难说被抓包出来，因为什么？因为全公司哦，不要讲全公司，可能整个部门上上下下都知道这件事情。那你要去当廖北亚吗？哦，那以日本的一个民族性来说，相对来说，他要承受的那个社会压力会非常严重。为什么？因为日本它其实他们的企业体系也都是属于那种大型企业为。好，那今天好，比如说你今天在松下，然我你今天在松下，你在这个部门，哦，你就当了廖北亚，你就当了廖北亚。好，那这个记录基本上是会跟着你一辈子。好，那今天你当了廖北亚，你还有办法继续在这个公司里面继续任职？我相信那个难度应该是蛮高的。好，那接下来怎么办？我去其他公司嘛？那问题是其他公司有没有其他公司或其他企业有没有类似的这种情况也有啊？哦，可能也有，哦，可能也有，那会不会就造成你在求职道路上就直接被封杀掉？哇，那最后你能怎么办？你是不是就只能自己开业、自己创业，或是只能去一些非相关性的那种中小企业来去任职 ？OK， 所以在社会上的一个压力，哦，在社会上的一个压力会导致说内部哦也不愿意举报，所以你会发现日本很多内部企业的一个丑闻啊，一隐瞒可能都是跨了一个世代或者。两个世代哦，也就是说那个世代那个价值观产生冲突才有可能哦，让这个丑闻被爆发出来。你前面看嘛， 8 0年代的事情一直到现在，然后才被 b a 所以这个是日本企业哦，日本企业他们会有的一个现象哦。所以未来我们在<笑>买日本的东西哦，是不是还能够保持过去这样子的一个啊、哦？日本东西就是好，日本东西就是赞。我觉得这个就是大家自己去评估，自己去衡量啊。好，那当然。虽然讲到日本企业哦有这样子的一个问题，可是回到投资面来说，不得不讲日本今年的这个股市表现还是非常强。如果以今年哦，今年到1月1月二十几号这段时间，日本的那个 n i k 你 n 225哦，在整个国际指数的一个表现里面，比美股、比新兴亚洲任何一个市场都要强很多。为什么？因为从这个数据来看的话 n i k 你 n 225他们。在2023哦， 2 0 sorry 二零二四哦年初以来，整个它的一个表现是有 3.9 哦 sorry 9.32 percent 哦9 3 2 percent， 可是呢哦可是呢就其他的这个指数来说的话，其他指数好比如说像这个 Dow Jones，Dow Jones, Jones 0.83 那科技股比较强一点， n 纳斯达克二 2.32 再找一个更强有没有更强？有，费城半导体不好意思还是只有 5.06 percent 哦，所以从整个国际。指数表现里面你会发现，哇塞！你看哦，日本真的很强。从今年以来第一首月就一路飙，飙了9点多 percent， 那我就飙了9点多 percent 哦。所以我坦白讲，我们真的不得不佩服股神巴菲特他的一个远见哦。因为股神他在几年前他就买进日本五大商社哦，日本五大商社，所以等于他现在就是躺着赚哦。因为他在2020年8月福克安的时候，他们在他们那个股东会就揭露说，他们持有这个日日本五大商社各百分之五的一个股份。那二零二三年六月的时候，伯克夏已经将这五家公司的平均持股比例拉又进一步拉到八点五 p e 以上哦，八点五 p e 以上。那当时伯克夏是表示说，可能会根据价格来去进一步增加持股哦。那当然，巴菲特也表示说，基本上在获得这五家商社的这个董事会批准之前啊，不会去收购超过九点九 p e 的这个五股份，也就是说他不会具有那个表。现。猎犬的意思，所以根据这个注油的 CEO 吼 ，Kyodo Masayuki 哦，就是冰头橙汁哦。他们现任的这个 CEO 的一个说法是认为说，基本上虽然说股神巴菲特说不会持股超过 9.9 但是著友他们认为应该很快哦就会超过哦就会超过在这个他们那个持股的那个比例。OK， 所以基本上巴菲特哦，他从2020年哦这样一路看日本哦日股，就是一直看到现在，而且目前还是在持续加码的一个程度哦，持续加码的一个程度。OK。所以从投资的角度上，日股坦白讲，之前在呃节目中我也分享跟大家分享， 2024年和二零二四年机构他们怎么看待今年的这个投资市场。日本哦，也确实是他们相当看好的一个市场之一。哦，因为以今年来说的话，美国嘛，然后日本，然后新兴亚洲哦，新兴亚洲包含中国的部分，这个是今年哦，这个是今年投资机构相当看好的几个市场。那相对比较看弱的话，欧洲是一致性的比较偏弱势的一个。一个比较保守了哦，看法是比较保守。那中国的部分的话，就是比较两级，有看好，那也有看坏哦、喔，有看好，也有看坏。那坦白讲，坦白来说，我自己个人的话，我认为中国今年可能还是会处于一个相对比较弱势的一个状态哦，因为它毕竟他们内部的一个要解决的一个问题哦、喔、非常多哦、喔，所以资金肯定还是会向比较强哦、喔、比较有利可图的一个市场流去。那我想日本就是其中一个。嗯、好，那以上呢就是这一集。节目小要和粉丝朋友们分享的一个内容那如果大家喜欢我们的一个内容的话，欢迎帮我们按赞、订阅，同时做分享。那以上节目就到这边，谢谢大家。